0: Hej og velkommen til en ny episode av TomPrat, episode 215. I dag er jeg litt akvert snacka snakke om. Likerodete og planløst som vanlig. Allt er hyggelig at dere gidder på mig. Men eh, for å se om jeg har noe fornuftig å si i dag. Jeg vil begynne med å bare markere en liten milleperle. tror jeg er spist vegansk i bortimod de uger nå. Eller vegansk-ish. Jeg har vel lagt meg på en linje der jeg tror det nærmeste jeg kan komma det jeg kan leve med, er vel kanskje pesketerianer. Som basically en vegetarianer som vil ha jo spise fisk og, og sånt. En vegetarianer spiser jo ikke kjøtt, men andre animalske produkter jo innenfor. Jeg har jo prøvd litt av hvert når jeg ble inspirert av en på fredag for i uka siden så hadde jo meg og Tone en livestream sammen, som heter ærlig talt, som jeg prøver å kjøre hver fredag, selv om det bøl ikke bli noe i kveld, fredag 30. juli, fordi det har datteren med og, og venninna på besøk, og det blir litt vanskelig å sitta i stua og livestreamer da. Men ellers er vi jo fredag kveld. Og der kom in på dette med vegansk igjen. Og den diskusjonen jeg har jeg jo tatt mange ganger, helt i for dialogisk, siden jeg jo par ganger i livestreamen min jo, og sånn, og, ja, jeg skal ikke gå inn i den på nytt, men det korte svaret er vel at jeg alltid har anerkjent at veganere har i veldig stor grad rett, at det er vanskelig å finne gode argumenter imod det. Men jeg har jo vært for svag i viljen, synes jeg er vanskelig, og jeg har jo vært en av at det viktigste er jo at flest mulig klarer å komme litt dagåret, spiser mindre kjøtt eller mindre animalske produkter ikke at alle nødvendigvis skal bli veganer over notte, det tror jeg uoppnåelig så hvis bare folk flest hadde klart å skjerpe seg litt så hadde det hatt enorm betydning så jeg har jo prøvd å skjerpe den så kan de siste par årene så jeg har jeg spist mindre kjøtt enn det jeg gjorde tidligere men det går litt opp og ned det er plass i perioder der jeg spiser litt mer kjøtt og så kan det gå lengre i perioder der jeg basically bare spiser grøntsager og, og sånn men etter vi hadde den livestreamen, så begynte jeg å tenke litt på dette med veganske erstatningsprodukter. Jeg har prøvd noen av de tidligere, ikke syntes var speciellt gode, men Kiwi-butikken her på Haugenstua er nettopp blitt pusset opp. Den var ganske liden og stusselig tidligere, så ble den stengt i et par måneder eller så sånt, og så åpnet han plutselig igjen for noen uker siden. Og den er jo blitt så flott, og der er de plutselig... Att det tror utvalg av veganske produkter som imponerade mig. Det är en remma her här bort i högge og den här är basically ingenting. Uh, så det är bra. السي pluss hade de ju siga fem sex olika veganska typer hamburgare. De hade ja, massa andra sån De hade vegansk ost, de hade vegansk skinka på, läker vegansk bacon. Alt möjligt sånt där. Så kan den ju mena kva hon vill om om vegansk mat bør prøve å etterrappe kjøtt, eller om det heller bør bara være sin egen greie. Men eh, det er ikke noe tvil i en del sammenhenger så er det praktisk at dette kött. i kjøtt. för det att kanske kanskje en er med andre og skal spise av pølse, så finns det pølsebrød, og så är det greit å kunna ha noe som minner med pølse i pølsebrød. Eller sånn som... Eh, <tøk> ja, første gang vi prøvde det var tidligere i julen, når datteren min var här sist, så fant vi ut vi skulle krille hamburgerer. Og da fant vi utlake å like å ta veganske hamburgere. Og det var helt greit for datteren min. Det er liksom et fett for hun. Hun var en kjerrig på brøver. Så vi kjøpte jo hamburgerbrød og veganske burgere og grillet deg. Og, og laget dere egne burgere med salat og alt det som hører til. Og da gikk det ord for meg at shit, dette her er jo ikke så verst. Det er ikke, det er ikke den samme smaken som kjøtt. På noen slags vis. Men... Det er liksom ikke så viktig for meg, for meg er det mer konsistensen, at du har den den blokka med protein og alt det i, i mitten av burgeren, det er et land med det. Og, så jeg tenkte, la meg prøve, så begynte jeg plutselig fra jugesiden og gikk på butikken og ska nå skal jeg ikke kjøre noen ting som er kjøtt, da skal jeg ikke bare defaulte til skynkepålegg og, og sånne ting. Så jeg prøvde det her, kjøpte en vegansk ost, jeg kjøpte noen veganske skinke pålegg, fake skinke, som basically ser ut som det skår ut av gummi i matte. <laughs> det ser så fake ut at det er jo ikke gøy men, men ja, så jeg prøvde det. Det var greit nok. Det veganske skinke-greiene smakte vel ingenting, og den veganske osten var ikke så god. Så jeg vet ikke om kommer til å fortsätta med det. Men jeg har jo en andre ting, og eh, som sagt, jeg har ikke noen planer om å bli 100% veganer med det første. Kanskje på sikt, hvem vet. Jeg synes det er viktig å bare begynne et sted, og ikke bare tenke at nei, jeg skal ikke bli veganer, fordi det er alt for stor omveltning. Hvis en begynner med noe, så venn en seg til det, og så kan det være en kan ta et skritt lenger. Så jeg blir imponert av deg, så kan de omtrent bli veganere over natten. Men eh, det er ikke for meg... Så jeg kommer nok til å spise litt smørost som pålegger litt vanlig gulost, hvis jeg ikke jeg finner en vegansk ost, som faktisk smager godt. Jeg synes alltid det jeg snakket om er jo tidligere. det er vanskelig å, å finne påleg. Det er så kjedelig med brødmad. Jeg elsker brøymad, men jeg, jeg sliter alltid med å finne originale påleg. I tillegg så driver jeg jo med dette slankeprosjektet mitt, så sånne ting som penhetsmør og sånne ting er jo helt, helt uaktuelt. gud. Jeg får jo nesten hjerteinfarkt når ser på kaloriinhold i pia nødtsmør. Det er jo bare så helt latterlig. Hva er det det er sånn 640 kalorier per 100 gram eller noe sånt, det er jo bare, ja, det er ikke så rart, det er jo som nøtter. Og nøtter er jo noe av det beste som finns og samtidig helt sjokkerende mye kalorier. Så det er litt kjipt. Så det å finne en kombination av å ha gode pålegg, og samtidig relativt kalorifartig, er jo interessant. Men jeg har ikke spist kjøtt nå på en uke. Jeg har prøvd å velge, for eksempel kjøper en sånn liten yoghurt eller sånt, så prøver jeg å, å kjøpe veganske varianter, og de er jo dritgode. Det har jeg jo lært meg for lenge siden etter som Tone samboen min er veganer, så jeg har jo lært meg det at alt av sånn kage og, og egentlig søtsager og is og alle sånne ting som er veganske, det er akkurat like godt som, som det så er laget med, med melk. Så det er ikke noe problem. Det er mer de tingene som er som skal være savory i smagen, altså ha den umam i smagen, eller den der kjøttaktige smagen, som er litt vanskelig. Men jeg er jo veldig glad i bønner. Jeg har jo i mange, mange år, i perioder jeg nesten levd av, å ta en gryda, kaste opp i en boks med chili i en boks med bønner i tomatsaus eller baked beans, en boks med maiskorn, og så bare varmer det opp i noen minutter. Hvis jeg skal spise det alene, så blir jeg gøffet opp med chili, krydder og pepper og alt mulig rart, for jeg liker det er spicy. Hvis to når jeg skal spise det, så gjør jeg ikke det, for jeg liker ikke spicy. Men det er bare, det er bare godt alltid. Så da tenker jeg gjerne en grønnslagblanding, frostende grønnslager, steger upp det, klatter på med, med bønne, bønne bønne-maisblanding og my. Og så altså er det et fantastisk måltid. Og frostende grønnslager har jo vært en oppenbaring, i det stället har jag spisar så, så mycket av det jeg er alltid i frysboxen fulla sån grönsaksblandningar. De eh det här någon som är så god, det har ju en sån grönsaksblandning som är potet på dig. Den er bara helt fantastisk. Det kan jag äta som middag. Bara värma upp det och ha på en ketchup eller latten sån. Så det är fantastiskt gott så det är mer hälsosamt än jag som är vegansk i, I perioder Men då men jag har stått så att alltid hållt mig till att jag äter lite skinka pålägg och sånting. Men det ska jeg jo så godt jeg kan unngå fremover. Og som jeg har sagt til Tone, jeg ser ikke vekk for at jeg kommer til å spise i noen sammenhenger, for exempel pinnekjøtt på julaften, eller hvis jeg er på Men sånn 95 av det jeg spiser, og vel så det, er jo hverdagsmat som jeg kan velge selv hjemme. Og da kan jeg ta det i valgene och det är 5 av måltegen som sker i, i situationer där jag inte alls kan styra det själv eller som är speciella anledningar så kan jag heller nej ja skje ut Men fisk mig ha. Jag vet att det är kanske hyckleriskt för jag jo själv jobbar med då jobbar i folkupplysningen och jobbar med den episoden om laxuppdräkt så fick jag ju en del inblick i ja dyre vad heter det i eh ja, det etiske aspekten runt um, det å drepe dyr. Ikke så mye laks på mange måder. Laksen blir jo sjokkerende humant avlivet, fordi den blir jo sett på som et husdyr. Uh, den blir jo født og oppfosteret, ikke født og egentlig, men den blir jo i bur på en måte, i mære. Og derfor har med et ansvar på henne, og jeg, jeg beskytter henne dyrevelferd, hun på samme måte som sau og griser og så jeg satte jo og leste rapporter, dokumenter om hvordan de avliver laks, og det var ganska intressant, å se hvor mye arbeid de legger i å avlive deg humant. Ikke nødvendigvis bare fordi at de ønsker det beste for laksen, men også fordi at det kanske er økonomiske insentiver i det, at kjøttet mørrer når du klarer å avlive laksen uten at den er i forkant og sånne ting. Så, men det er jo egentlig mer vildfisken å bare tenke på hva de sober inn vildfisk i svære noter og sånn og bare upp i en båd og de basically bare kveles til å i luftet der det er ikke noe human living der men det er dumt å si men men inntil videre så spiser jeg fisk jeg ser vel på dig som ikke på langt så overbevist over at de har en bevissthed <laughs> en bevisst et bevisst forhold sin egen existens på samme måte som høyere i går, så er jo da, dyrearter her igjen selvfølgelig feil å si høyere men høyere dyrearter med høyere intellektuelt kapasitet, for å si det sånn men det är jo det vi dilemmaer med veganisme og sånn, det er jo at hvor setter du grenser? Alle setter jo grenser et sted, de som er veganere og aksepter jo fortsatt at insekter blir drept og det er mye alle kunne gjort selv om du er vegan, så kan du fortsatt gjøre ytterligere ting for å unngå at det blir drept, inklusive ting du konsumerer av kler og andre ting som sannsynligvis påverker genom produktioner av bomull, eller hvordan det skal være. Alt skader jo dyr og miljø, og alt som skader klima, skader øynesivene og synes dyr. Så alt du får bruke er jo basically uetisk med tanke på dyr og natur, så... Så er et eller man jo trekker grenser så lenge den skal eksistere i denne världen. Så foreløpig setter den i hvert fall over fisk, så var vi se om jeg fortsetter med dette. Jeg skal ikke si at jeg kommer til å bli veganer, men tänkte uh, tenkte bare å opplyse att om at jeg er litt stolt over at jeg prøver å det i hvert fall. Så får vi se som det går. Men jeg må ha makrelle i tomatet, jeg må ha sardina. Både fordi jeg liker det, men mest av alle fordi jeg føler fisk. Jeg mener hvis det er en ting du alltid får høre, så er det at folk bør spise mer fisk. Så hvis det en, en ting jeg tror på, rent sånn at næringsmessig er viktig å få i seg, så er det jo fisk. Så heller fisken kjøtt. Jeg tror det er både bedre etisk sett, selv om det kan diskuteres, og helsemessig sett definitivt bedre. Så jeg holder meg til fisk. Jeg kommer til å innta noen som inneholder melk, for eksempel ost og kanskje noen smørost og sånne ting, hvis jeg ikke finner gode erstatninger. Men bortsett fra det så kommer jeg til å prøve så godt det kan å styre under reine kjøttprodukter i så stor grad kan. Så det er jo en liten mileperl. Jeg kan vel nevne jeg jo, jeg, jeg ga vel en, jeg har vel nevnt det her i podcasten, er ikke det at jeg, jeg, vet ikke, jeg tror jeg får litt vondt av meg selv av å snakke om slanking, for det, for det første folk hater sikkert å høre om det, for det andre så er det våre litt opp og ned med hvor flink jeg har vært, eller jeg har noen av og til, så altså, klarer jeg ikke å det, men jeg nevnte vel at jeg skal vi se om jeg grafen min. Jeg nevnte vel at for en tid tilbake at skulle prøve å faste. Det var ikke så lenge. Det var ræva. Så jeg har gått tilbake igjen til den gode, gamle, velprøvde metoden min med kaloritelling. Det er liksom den ene tingen som funker for meg. Og det godt gått overraskende bra. Jo, jeg har nevnt det i denne podcasten. Så jeg har prøvd å holde meg under 1400 kalorier, cirka. Og det har jeg stort sett klart. Mange dager har jeg spist kanskje bare 12-1300. Noen få dager har kanske kanskje gått opp mot 1500. Men det er jo relativt lågt. Det er jo 1000 kalorier mindre enn en voksen man burde ha hver dag. Um, så det har jo hatt effekt. Det har vel gått ned 4 kilo siden jeg snakket om det. Det vil si 4 kilo på ja, per uge. Så det er jo egentlig overraskende kjapt. Så hvis det fortsetter så kan jeg jo ha noe målet mitt om å komme ned i 90 kilo i løpet av tvil på at jeg går kanskje på to uker til, men kanske i løpet av en måned. Og det er da veldig kult at jeg kanskje ut i august er en gang slutten av august, kanske jeg kom ned i 90 der det var en kult, der det var väldigt fornøyd med meg selv. Og det er egentlig gått veldig greit, så det var bare en liten oppdatering på den fronten. Eller som jeg sier at uh, vi hadde jo akkurat første VI-prat, her i går, kalte det VIP-prat i mangel av Nåbære, og det står for VIP- prat, fordi det er for VIP-medlemmer inne på det nye forumet mitt, forumet for kritiske tenkere, som dere finner på kritiske kritisketenkere.no Gå gjerne inn der og registrere dere, det er helt gratis å bruke. Men hvis du har lyst støtte det prosjektet, og støtte det jeg driver med, så kan du blant annet bli det som kalles VIP-medlem, som koster 100 Nei, det gjør det ikke. Det koster 10 dollar i måneden, som vill si litt under 90 kroner i måneden. Eller du kan sign opp for et helt år på en gang. Det koster 100 dollar, det vil si at du betaler litt under 900 kroner for et helt år. Og då får du altså to måneder gratis. De som er VIP-medlemmer, som er en del, de kan delta i en ugentlig sånn VIP-prat som är en Zoom-konferanse. Jeg har live disse livestreamene mine en gang i uke og hver tirsdag kveld, men då sitter jo bare jeg med kamera på meg, og så snakker jeg med andre via chatten. Jeg tenkte det får jo vært faktisk se folk. Så på onsdag kvelda nå, for sånn om det varer, men i ugangspunktet så prøv med det. Onsdag kveld klokka åtte, hver onsdag, hvis du er VIP-medlem der inne, så kan du delta i en Zoom-prat. Og vi var vel en fem-seks stykk nå første gonget. Jeg håper jo om det blir flere etter hvert, det tar jeg vel litt tid å, å få det innarbeidet. Og det er vel allerede fem allerede nå, og da har ikke jeg gjort det selv, jo jeg er kanskje der. Tone har vel ikke gjort det, er allerede nå, men på i hvert fall fem eller seks til neste onsdag. Så da har jeg det blir litt flere innen den tid. Kanskje bli ti, 15 da det var kult. Og då kan du se ansiktantallet. Jeg prøver å finne et slags tema. Jeg har jo spurt inne på grupper der om folk har forslag tema og det har vi fått. Så det blir et sånn lite tema bare for å komme i gang. Men ude ved det, så, så kan egentlig praten gå videre om hva som helst. Det skal være litt sånn Løst og uformelt, folk sitter og prater, kan sitte med en kopp kaffe eller et glass vin eller hva du måtte ønske deg, kan bara høre på eller du kan være med i praten, det er, det er helt fritt. Og det liker jo deilig å kunne snacka med andre folk som er opptatt av kritisk tenking og vitenskap og sånn, Kanske speciellt for folk som bor rundt om i landet som ikke har så mange den typen rundt seg. Det er jo mange av som følger meg på livestream, vet jeg, som bor litt rundt om i landet, ute på bygden og sånn, og kanskje føler seg litt alene, og synes det er fint å kunne ha noen på si, virtuelle venner som tenker i stor grad like som deg. Det vet jeg, for jeg hadde likt, når jeg bodde på Tromsø i gamle dager. Det var en åpenbaring for meg å flytte til Oslo, og plutselig oppdaget at det var mange mennesker som, med de samme interessene som meg, og sånn er det jo ofte for folk som flytter fra bygder til byen. Så hvis du synes det høres spennende ut, så bli med på det gå inn på kritisketenkere.no og registrere en brukerkonto og så kan du velge om du har lyst til delta som VIP-medlem eller du kan jo gå opp et takt til det som kalles for den innerste cirkel, då blir du jo automatisk både VIP-medlem og medlem av den innerste cirkel koster litt mer men da kan du delta i neste ve prat på onsdag kveld klokka altså. åtte og der, ja, det er ikke noe press, veldig uformelt miljø, det er ikke noe krav om at du må si noen ting. Men her du lyst, så bli med på det. Det er veldig kult i hvert fall folk synes det var kult når vi gjorde det denne gangen. Og så, det er noen tema, jeg bør nesten kaller det en sånn bør nesten med sån ting som har irritert meg på Twitter i dag. Jeg skal En fyr var vel Christian Gundersen, professor i biologi på Universitetet i Oslo som delte en artikel nå i kveld, veldig sent i kveld, eh, ifra Aftenposten. Den ligger bak betalingsmur, så jeg har ikke fått lest den, anten de første par-tre avsnittene. Men det handler om en som heter Kathleen Stock. Litt usikker på hvor dette var henne. Var det i... Nei, University. Hun professor i filosofi ved University of Sussex. Og hun er da... Uh, ja, Hun ble i januar anklaget for transfobi av 600 kolleger Når professoren skrev et bok Og det syns jo som vanlig Kristian Gunnarsen er forferdelig For det, han har jo ment mye både om transdebatten Men det er jo dette med det han mener er liksom cancel culture Så han siterer i forartiklen et spørsmål som er Mener du ytringsfriheten er under angrepp på universiteten och Cathlin svarade: "Ja, det har det nog alltid varit, men det som är nytt och som omtalas lite är det höga nivån av ideologisk konformitet." Uh, så det hon menar ju att det är inte lov och menar någonting som är annorlidet. Och det menar ju Christian Gunnarsson nu menar att det liksom blivit farligt nu att ha åsikter som är uttraditionella eller som inte politisk korrekta igår så och og det är speciellt du är på universitetet och sånt för där borde det vara liksom möjlighet att mena allt. Det skal være veldig stor takhøyde for, for forskjellige meninger. Og det er selvfølgelig i prinsippet rätt. Men det ligger jo for eksempel Kim Heger som svarer under og skriver «Hva vet jeg, men kan det ikke hende at disse 600 rett og slett bare synes hun har helt bak på jordet, og kanske hun til og med er det? Er det da ideologisk konformitet, eller bara at 600 kollegaer mener hun farer med tøv?» Så svarer Kristian Gunnarsen om 600 filosofer mener ett helt grejt synspunkt, som mange vil være enige i, er tøv, er det vel en smule konformitet å spore? Underskriftslista er heller, er, er heller ikke en særlig akademisk debattform. Og så skriver Aurora B, det samme som jeg har skrevet både kronikker om og snakket mye om. Hun sier at «Problemet er vel egentlig at minoriteter har begynt å bruke stemmen sin og få støtte fra en del i majoriteten. Det er nok ubehagelig for mange som er vant med å kunne si hva de vil, når de vil, uten konsekvenser.» Kristian svarer «Problemet er vel egentlig at noen ønsker konsekvenser utover motargumenter for en viss typ meninger.» Aurora svarer «Slik har det alltid vært og kommer alltid til å være. Forskjellen er bare at majoriteten får oppleve konsekvensen av dette for første gang nå.» <tøk> Og det er det jeg, jeg har sagt å skrive, skrive en kronikk i Dagblad om det, og jeg, skriver, jeg tror jeg skrev om det i, jeg vet skrev om det, i hvert fall en kronikk i Dagblad, som egentlig går på det samme, att dette handler jo egentlig ikke om at plutselig er lov å si mindre enn før, men at folk eh, som tidligere ikke hade en plattform, ikke hadde en stemme i samfunnet, blant annet genom sosiale medier og det som mange vil kalla for identitetspolitik. som selvfølgelig kan være problematisk på noen områder, men som samtidig det var väldigt viktig i at nettopp transpersoner eller ja, forskjellige folk som har vært marginaliserte tidligere og som kanske har vokst upp uh, ut på landet eller ikke følt at någon andre som er som deg og de har følt seg veldig alene og vært i skabet, plutselig via internet og sosiale medier har funnet styrke nettopp i fellesskapet og dermed fått en stemme og dermed blitt en, en slags trussel mot det etablerte. Og det er klart at når folk som har vært en del av det Den denne klassiske, litt sånn klisjøaktige middelaldrende hvite mannen, plutselig ikke lenger kan si hva de vil, så er det plutselig ramaskrik om cancel culture og de-platforming og sånn, som er veldig rart. Når de ikke tenker over at, ja, men alle de som nå klager, har jo stort sett aldri gjennom historien hatt en plattform. Hvor var egentlig sympatien for deg? i alle de hundre i sårene som er gått, eh, hvor var min lidenheden for at de ikke fikk en plattform nettopp, fordi de var en minoritet, eller var ja, noe, noe som du ikke kunne snakke om hvis var transpersoner, og som det ikke engang var lov å på stå framme med, eller, eller ha en fornuftig samtale om for bare noen, noen år siden, egentlig, eller i hvert fall år siden. Og det er rart at det liksom, først når det rammer deg, som alltid har et mulighet til å altså, De som hyler høyest, det er jo gjerne som har 10 millioner følgere og tjener 5 miljoner i måneden på sponsoravtalen allerede, og reiser rundt i verden og holder foredrag og hit ut 15 bøger og blir deltatt, får lov å utdra seg i debatter og TV-programmer stadig vekk. Så sier de noe som er idiotisk og så er noen som reagerer og sier det «Oi, når det, når det på ingen selvs måte er synd på dem. Og jag jeg som jeg snakker om mange ganger, selvfølgelig finnes det eksempler på att dette kan være problematisk, men igen du kan ikke avfeie en hel ändring i, i kulturen i dag, basert på at det finnes noen tilfeller som kanskje går for langt. Man må likevel kunne anerkjenne att i det stora hele så er dette en bevegelse som er sunn og positiv, så kan en kritisera enkeltilfellet. Men det som stort sett blir i debatten er jo at folk trekker frem det i enkeltilfellene og da att at är allt alt dette problematisk, heller an å si at nei, det store hele så er faktisk et en veldig bra bevegelse, det er riktig vei å gå. Så det tänkte på med Kristian Gunnarsen og den artikeln är jo att ja, for det første stykke er det egentlig hun har sagt og meint. Og det jeg klarer å lese ut i forbegynnelsen av den artikeln er jo basically den klassiska at hun mener at det bare finns to biologiske kjønn, og at transkvinner ja, de er jo ikke kvinner på ordentlig. Og som jeg snakket om i livestreamen for en tid tilbake, så är det en sånn sjokkerende, merkverdig måte å på. Jeg blir på en måte overrasket over at hvis hun da filosof og Kristian Grunnersen som är biolog, sannsynligvis veldig smarte folk høyt utdannet, at ikke de klarer å se at det fortsatt ikke er relevant for debatten. For ja, rent biologisk så kan en definitivt si at uh, i all hovedsak så kan du definere pattedyr i to arter, Nej to uh, kønn. Men hvorfor en relevans er det, bortsett fra i det ene tilfellet som handler om å lage barn? Og det tror med vi bør anerkjenne, for det, ja, det, det finns eh, en liten andel som det er på en måte tve kjønner, eller det finnes forskjellig, som har eh, utradisjonelle kombinationer av kjønnskromosomer, men de utgjør veldig, väldigt veldig få. Og det skal vi selvfølgelig respektere, og passa på at de jo blir tatt vare på å likebehandle, selvfølgelig. Men jeg skjønner jo argumentet med at ja, det er bare to biologiske kjønner. Men det, det er litt sånn, det er jo det som definerer å være et menneske. Ja, jeg er født som biologisk man. men det har jo absolutt ingen betydning for meg hvis jeg hadde identifisert meg som kvinne, hvis alt med mitt liv hade føltes bedre hvis jeg var kvinne, hvis det er det jeg føler at jeg identifiserer meg med det andre dame, andre jente, mener eh, så altså, synes jeg jo hele debatten er vanskelig i det hele tatt, for det er klart, som jeg har sagt før, generelt sett er jo jeg ikke noe tilhengig av at vi skal være så opptatt av kjønn i det hele tatt. Det er jo på en måte et, et feil spor. Altså, hele den ideen om at du kan være født, du kan være cis-mann og så altså født, tildelt kjønn-mann ved fødselen, og identifisere dig som kvinne, og dermed være en trans -kvinne kan du diskutere hvorfor i det hele tatt føler noen behovet for det allerede det symboliserer jo at noe er galt med samfunnet at du kan være født som mann men føler deg mer som en kvinne hva sier det om kulturen dere? hvis det er noe i kulturen som helt åpenbart er å være kvinne og at du som sismann allikevel eller som født som mann allikevel kan føle deg mer som kvinne det virker ju helt feil, hvorfor er du ikke bare det du är uten at vi må sette en merkelapp på det. Så på en måte, som jeg har sagt tidligere, så er jo den transdebatten, en av svakhetene i transdebatten er jo at på mange måter spiker enn og harer fast i om at det er kjønn. Det at noen skal ha rett til å endre kjønn, eller skifte kjønn, gjør jo på en måte bare problemet enda større. I den forstand at vi da att at, på en måte sier at det finns bar to kjønn, men du kan få lov å bytte kjønn det er en veldig sånn innsnevring av debatten det bør det heller mer, mer være det vet jo det er mange som mener transpersoner og, og andra at det det bør det heller være sånn jeg, hva heter på norsk sånn gender fluidity at du basically ikke trenger av identifisere deg som noen ting og som jeg har sagt tidligere hvorfor har vi med mann og kvinneavdeling i klesbutikker hvorfor må når du registrerer deg i forskjellige plasser hvorfor skal de vede om du er mann eller kvinne ja, det er forskjellige nettsteder som har valt å utvide det til å gjøre det mer fleksibelt, men allikevel, hvorfor bli det spurt om? Jo, selvfølgelig er det kun en grunn til det, og det er annonseinntekter. Det er fordi de vil målrette annonser. Men når det er ting som ikke er kommersielt, i utgangspunktet lager seg i et eller annet offentlig dokument, en eller annen offentlig som du krysser her på kjønn, så er det fortsatt problematisk. Ikke bare fordi det det ofte bare er to kjønn, men fordi de spør om det i det hele tatt. For jeg klarer ikke å skjønne du med kjønn. I, I de aller fleste sammenhenger hvor i all verden er kjønnet ditt å si. Det burde ikke ha noen ting å si. Det er noen veldig få tilfeller der det med kjønn kan være relevant. Men generelt sett, jeg vil antake på 99% av alle skjema du må fylle ut som spør etter kjønn, så har ikke kjønn noen betydning. Det, det er bare helt meningsløst å spørre om, fordi at det til seg jo at de anteger at på grunnlaget av kjønnet ditt så kan de vede noe om hvem du er. Blir du abonnent i en avis og de vil vede kjønnet ditt? Registrerer du deg på Facebook og de vil vede kjønnet ditt? Er det jo fordi de ønsker å måle etter annonser og innhold til stereotopien av hva en mann er, eller en kvinne er? At som mann så vil jeg ha mer nyheter om sport och bil og maskiner men som kvinne vil du ha mer om strikking og, og madlaging, som jo er helt forferdelig. Det er jo ikke sånn. <laughs> det, det jeg gå ønske at alle tager et ansvar å fjerne det der avkløsningen for man og kvinne selv om du har utvidet et tolv forskjellige kjønn så bør det bare vekk for det er ikke, det er ikke relevant du skal ha en veldig god grunn for å mene at det er relevant så jeg kommer ikke til å den debatten, jeg skjønner ikke at Kristian Gunnarsen og Co er så opptatt akkurat som de har bare låst fast i at jo, rent biologisk sett så er det bare to kjønn ja, ok, greit det er helt greit det. Men så må de gå videre da og forklare, men hva er det å si for hvem du er? Hva hele verden er det å si for hvem du er? Det, det forutser jo ikke engang hvem du ønsker å ha sex med. Ikke engang så basalt kjønnstreve som seksualiteten din, ikke engang avgjort av hvorfor et kjønn du er. Så hva annet i verden skulle, de noe, skulle det bety nå med? Hvorfor skal det at jeg er mann definere noen som helst i livet mitt? Jeg ønsker ikke det. Jeg har aldri, altså, aldri identifisert meg med en sånn malmtrolle, og hvis er en ting vi har lært, må det jo være at ideen om maskulinitet eller femininitet er skadelige ideer, som aldri har ført någonting noen Så det, det er bare et sånn mysterium for meg. Noen gjerne forklarer mig det, hvorfor disse eller smarte folkene er opptatt av biologisk kjønn. Fordi jeg kan gjerne gi dem det, at ja, det er i utgangspunktet primært sett to biologiske kjønn, men det er fortsatt helt irrelevant i folks liv, og er det ikke folks liv som er det viktige, ikke hva for noen kjønnceller de måtte ha. Og hvis de da går så langt som at de kan anerkjenne, for det gjør jo mange av disse folkene, sikkert Kristian Gunnarsen er jo at ja, men det er ikke det at de mener at transpersoner skal bli diskriminert, eller at ikke noen skal ha lov å endre kjønn hvis de vil det, det helt fint og flott, men det er fortsatt bare to biologiske kjønn, så so fucking what? Det har jo ingenting å si for livet deres, eller livet til Christian Gunnarsen, eller andre. Det eneste som det betyr nå er jo hva folk føler seg som, og hva som gjør de lykkelige og harmoniske mennesker i denne verden. Og det kan man vel med ettertrykkelighet si at folk som ikke får lov å være det de identifiserer sig som, i liten grad kommer til å være vet vi jo, historisk rätt. så ja det var i en tweet som irriterte mig at aldri Kristian Gunnarsen og hans ligesinner kan komme over til det med biologisk kjønn en annen tweet som jeg så eh, som kanske ikke irriterte meg, kanskje heller gleder meg det var Olav Torvund som skrev en kortlinen tweet han skriver FRP er avhengig av de høyere ekstreme stemmer derfor vil de ikke det en med tankegodse deres det må nesten ta en slurke, eh, kola sier hun for. På det svar han får, <laughs> i var en som hette Jon Kleiser, han skriver, «Jeg vet lite om hva professor Torvund står for, står for, bortsett fra at han skal kunne mye om opphavsrett og sykling. Jeg vet ikke hva han skal ha utdypet om de høyere ekstremes tankegods. Jeg har ingen FRP-tilhenger, men dette var vel bare ullen skittkasting.» Ganske billig og vanlig sådan. En annen eh, gidslevonen som skriver «Dette tull for dummen og ødelegger for god debatt». Og det är jo ofte den holdningen en får med en seien og sånn som dette. Og igjen det Torvund skriver «FRP er avhengig av de høyere ekstreme stemmer, derfor vil ta et oppgjør med tankegodt så deres». Och jeg kan ikke se anten at han är rett. Problemet er jo det att veldig mange vil lese den som att FRP mener det samme som høyere ekstreme, eller FRP er et høyere parti eller sympatiserer med ideene til høyere ekstreme og det sier han jo ikke på noe selvsvis det er ingenting i det han skriver som insinuerer det men det han sier er at det eneste partiet som er mulig enn til å i dette landet som høyere kan finne på å stemme på er jo FRP det er de som ligger definitivt nærmest de holdningene, spesielt med ønsker om å stramme inn på invandringen og evig kritikk av islam og så videre og så videre. Så det er klart at FRP har mye på å vinne på å tiden så noen sånne små frø som bare ofte er akkurat innenfor og av det til ikke er det, som heldigvis kan få konsekvenser, men det har jo definitivt kommet med utspill som er langt over stregen og som helt åpenbart appellerer til høyre det betyr jo ikke at de sympatiserer med høyere ekstreme, eller er høyere ekstreme. Det betyr jo bare at de ønsker å appellere jo, til som er enda lengre til høyere for det FRP er. For de trenger alle stemmene de kan få, og de vet inna, det. Hvis noen tror det er tilfeldig at de før hvert valg kommer med ett eller annet om invandring eller islam, så er de jo veldig naiv. Nå er vel allerede Sylvie var ute med en eller annen sånn tweet eller Facebookpost om om båtflyktinger på Middelhavet igjen, som er sånn veldig sånn 2015. Sånn, Jesus, hvor, hvor kom det fra nå plutselig? Jo, hun trenger jo stemmer. Da må hun prøve å spille på de tingene som hun vet at folk som er på den ytterste høyre siden synes det er bra. Og det kommer vi til å se på frem mot valget nå, helt garantert. Det är jo fordi att de trenger å appellere til de som er helt ytterst på høyre siden i partiet sitt, men det de som er enda lenger til høyre enn det FRP står for, men fortsatt trenger et parti å stemme på, som kanske ligger nærmest dig Og det er jo nettopp derfor FRP har et speciellt ansvar for å dømme opp mot høyre ekstreme ideer. Ikke fordi at de er høyre ekstreme selv, ikke fordi at de sympatiserer med nazisme eller høyre ekstremisme, selv om det definitivt sikkert finnes FRP'ere som gjør det, og kanskje ikke så rent få av dem. Men... Men det er for det at de trenger de stemmene. De trenger å av nå har jeg mistet tråden litt. Men ja, anyway, jeg sagt det jeg skulle si. Så jeg synes det var en god tweet som oppsummerer mye av det Jo, det var det med å ta et oppgjør med det. Det er nettopp derfor jeg fører på P må være en speciell funktion eller en spesielt ansvar og dem opp mot sånne ideer og som Sylvie Liste og andre har gått ut med i det siste, at de føler jo med en gang noen antyder det, så er det jo nettopp den reaktionen som Olav Torvund får, at folk mener at du sier at fordi FRP er enige med Breivik, eller fordi FRP er enige med Høyere ekstreme, det er jo ikke det som blir sagt men det er jo FRP som vil ligge nærmest, det de som Høyere ekstreme i størst skade vil lytte til de vil jo mye mer lytte til enn Sylvie Liste, enn det de vil lytte til en Jonas Garstøre, eller noen i SV eller Rødt, eller KRF, til en viss grad. Så det har et spesielt ansvar, for det er de som taler, de høyere ekstreme stemmer, enten de vil det eller ikke, enten de mener det eller ikke. Så det var en, en tweet som jo gleder meg litt, for jeg liker når folk tør å, å, å si det, sånn som jeg mener at det faktisk er. Og så har det jo vært en uh, stor debatt i det siste året, om den här RAM-episoden der han uh, spilte etterliggende et japansk gameshow var det ikke det? Jeg har ikke sett det, det vil si har sett et lite klipp, så jeg har jeg fått inntrykk av hva det er. Det var vel en debatt på Dagsnytt 18 i kveld, har jeg skjønt via Twitter men det har jeg ikke har sett men då er det jo mange som har reagert på det selvfølgelig sånn, åh, folk tåler kren krenkorama, krenkelsesisteri og litt av baggrunnen var vel at de hadde ett programmet, og så gikk, hvem var det som gikk ut? inne på noe helt annet, så skal vi se der. Hun er i huset, en influencer, som vel selv er asiatisk på grunn. Ja, reagerte på det og syntes det var ubehagelig. Og så kommer jo da Fredrik Solvang, og han syntes ikke det var noe problematisk. Og så blir det en diskussion om det. Og så kommer jo enkelte folk på Twitter, for eksempel, en som skriver «En ting NRK kan gjøre er å legge ut og ramme episodene på nett-TV og eventuelt legge til en advarsel på starten av programmene om at enkelte kan føle sig støtt av humoren. Sønn at ingen skal få se et program fordi noen blir støtt.» Och det synes jeg er jo er en grov misforståelse. Nå tenker jeg ikke om det programmet bør vara vis vist eller ikke. Jeg har ikke sett noe av det til at kan uttale meg. Og utenfor det jeg er så var det möjligen sina för det var ju inte sånt han, han på vad det hade sig i eller hade sminkat sig som en japan eller nåt och Det var mer det at de har med den de der crazy eller ville japanska tv-programmen och game som ju är crazy og eller ville och och självklart förresten och har med. Så det är möjligt att det, det var innanför, jag vet inte helt. Men det är jag engagerar mig i den mer responsen som den type kritik för For den er ofte chockerande kort tenkt. For exempel denne som jeg nettopp leste. For det er sånn hvis vi legger til grunn da at den rammepisoden faktisk var så problematisk at den bør det fjernes, så hjelper det jo ingenting å legge på en advarsel i starten. Dette vi har jo snakket om tidligere på livestreamene mine og jeg er tilhenger av at den ikke skal nødvendigvis fjerne gamle klassiker eller ikke så gammel Disney episoder som idag kan bli sett på som rasistiske. Fordi det är en, en del av ja, kulturarven på et vis, det er, en del, en del, det er noe som til en grad blir en slags historieomskriving hvis den bare fjerner, og som fortsatt kan ha en verdi, men som jeg synes det er rektig å kunne legge til en advarselig forkant av, og bare gjøre folk oppmerksom på at dette programmet her inneholder problematiske hållningar som vi tenker avstand for i dag. Men ett program som dette, som er helt nytt, er jo, eller som sånn så nissene på lovenevel som ble fjernet, og så ble, kom det vel tilbake igjen, det en greie her i vinter eh, det är jo ikke en sånn kulturskatt på samme måten selvfølgelig jo terskelen bør være litt lågere der for å fjerne det eh, for da var jo spørsmålet kunen den bare legge på en advarsel eller ikke og ja, kanske kan den på en advarsel problemet er jo bare det at da glemmer en jo altså, da tenker han som skrev denne tweeten tenker at problemet med programmet er at noen kan synes det er ubehagelig se på og dermed så kan jeg på en advarsel, en slags trigger warning, slik at de kan lavere og se på det, men andre som ikke blir støtt kan få lov til å se på det. Men det er jo ikke sånn det fungerer. Poenget att jo at, det at de som ikke blir støttet syns dette programmet er morsomt, vil jo bidra til å videreføre holdninger i samfunnet, som nettopp ramme de som føler at programmet kan vara krenkende. Jeg tror ikke sånn som Jenny Huse og andre som har reagert på det programmet nødvendigvis, eh, synes selve programmet i seg selv var så feilt å se, tror ikke det er folk som kollapser i gråt det at noen har så lærere med til på hans gameshow det som er problemer som Jenny Husau poengterer er jo nettopp det at det viderefører det på en måte legitimerer holdninger som hun har lidd under i hele sin oppvekst med at folk kan arve av asiater, eller kalle hun for ching chong, eller lage skjeve eller et eller annet og da hjelper det ingenting med en advarsel, fordi det er viderefører holdninger. Og det sjokkerer nå å se hvor mange, igjen selvfølgelig, primært kvide nordmenn som skal mena noe om dette og skrive at, ja, men skal han ikke gå ned og eller russere, eller svensker heller lenger? Men det blir jo det blir det klassiske problemet med, som har vært i debatten om, om rasism i USA og sånn, at det är nött att se på historiken i detta för det är svenskar och danska och finnar en utsatta minoritet i Norge på något tidpunkt. Hade de fleste svenskar vuxit upp med mobbing på grund av att de är svenskar blir ett latterligt gjort kontinuerligt det tvila väldigt på. Jag säger inte att ich är rätt. Ja, men kan säkra svenskar som man syns det var köpt att någon har gjort av eller harsererat med svensken där så lätt en sån men det, det blir, en annen, det blir en, en annen størrelsesorden på et vis. Det er ikke det samme som kon, altså konsekvensen av asiatisk rasisme, for å kalle det det, har vi både i Norge med søster til Mannhaus, Mannshaus, som ble skutt og drept, men med har jo sett flere eksempler på det i USA i det siste, og det er jo blitt rett av fokus på det i USA nå. For tidligere var det primært folk med afrikansk opphav som var liksom den sårbare gruppa, og som en skal ta hensyn til, fordi de har en forferdelig historikk med slaveri og alt dette her, de har blitt undertrykt, og ikke hatt de samme rettigheterne som kvide, i største delen av eh, moderne historier. Eh, og så har jeg glemt litt vekk det gjelder jo asiatere i stor grad. Asiater heter det kanskje, eller heter det? Asiatere. Asiatere. Ja. Og det er den kontexten som gjelder här. Det er jo ikke svensker, det er ikke sånn at i Norge har blitt eh, diskriminert og, og på samme måte som asiater kan ha blitt det om i verden. Så det en historiker her en måtte hensyn til. Så det hjelper ikke å bare legge på en trigger warning på et sånt program, det ber bedre enn ingenting for all del, men det, det hensikten med en trigger warning er jo ikke at folk som bli krenkere for å det, då kan det være å se det, slik at andre kan få lov å se det, som ikke blir krenkere. Hensikten med en trigger warning, eller en sånn advarsel, må i så fall være at dette er holdninger med ikke legger til mer. I håpen at de som velger å se programmet skal skjønne det, at dette ikke er noe vi på en måte le av, fordi vi synes det er greit å le av det. Dette er noe som ble det ble vist ved en feil, for det vi gjorde om for dårlig vurdering, derfor har vi valt å beholde det, men legger på en advarsel. Det er i så fall poenget. Så det er litt sånn fascinerende at han tror at eh, hensikten med en sånn advarsel at de som blir krenket kan da slippe å se programmen og hele greia og egentlig handler om at programmet i seg selv ved at alle de som ikke blir krenket av å se det viderefører holdninger som jo kanske er grunnen til at folk ikke blir krenket når de egentlig burde føle seg krenket eller støttet av å det programmet. Hvis ikke de blir det så er det jo fordi de kanskje ikke har skjønt problematikken så det burde jo sånn sett heller være en trigger warning for de som velger å se programmet. Um, det er de som ikke burde se det, mens de som blir krenka, de er jo allerede klare over problemet. De trenger jo ikke en advarsel. Så de burde jo snudde helt på hovedet. Og så er det jo folk som har skrevet eh, kronikker og så videre. Jeg så jo han godeste Dagfinn Norbø skrev en kronikk på VG som heter Krenkorama. Han skriver innledningsvis «Japanske gameshow er ganske autrerte saker. De er lett å parodiere, noe det finnes tonnevis av eksempler på. Siden NRKs huskomiker Nikolai Ram har spesialisert sig på sportsrelatert humor, var det naturlig å koncept i anledning Tokyo OL. Men på grunn av ett par, i utropstegn, klager eh, fjernet NRK like godt alle innslagene. Det er underlig og en sterkt beklagelig avgjørelse». Og så går han videre og viser til at ja, men vi har jo harselert med alt mulig tidligere, så hvorfor skal vi plutselig ikke tåle det nå? Så trekker han frem eh, Haraleias legendariske sketch om skrukken, for eksempel, og så kjenner han til, hva verden det med saken i? Da gjør han i beste fall narra seg selv. Det handler jo ikke, det handler ikke om eh, noe som er i nærheten av å kunne være rasistisk. Eh, så snakker han om... Eh, KLM som parodierte gutta på skauen som var et eksempel på noe som NRK faktisk hadde fjernet, for det folk ikke likte at uh, det har parodiert de eller at det var klønete motstands kjemper som endte opp med å sprenge seg selv i lufta hele tiden og det ble, det vel, ikke, ble vel ikke akseptert men han trekker frem med eksempel på eksempel og så ser jeg det var en uh, artikel i dag med flere norske komikere som stod fram og mente liksom skal det ikke være lov å spøke om noen ting lenger den vanlige greia? Og da tenker jeg litt sånn motsatt at hvis dere trenger å spøke med noe som viderefører lidelse for mennesker i dette samfunnet så er, vel, er dere vel ganske dårlige komikere, rett og slett. Jeg er 100% for, og det er jo et godt exempel som har blitt trukket frem nå, da Harald Eier og ko hadde det, så skal vi se å finne igjen den artikkelen, hvor i den veien, alt for mange fane oppe som var lindert. Da, eh, en sketsje for Team Antonsen i 2004 som jeg synes er hysterisk morsom og det morsomste som har blitt vis på TV noen gang det har alleier å spille muslimen Khalid Iqbal som skal forklare hvorfor kvinner ikke kan delta i muslimske begravelser når de har mensen og eh, motdebattanten Gertrygve Gjølsrud som er Atlanten som Atlantonsen en oppmål for mennsblod klint ut av ansiktet for å høre programlederen at ja, da de debatten så, og det sang den er jo så fantastisk som men, da det ble trukket frem i 2018 i en artikel på fritanke Då ble eh, Lars Gule spurt om ikke dette var eh, rasistisk han er jo da leder for antirasistisk senter, nei han er det er han ikke. han er, hva er Lars Gule Gud, jeg vet. Men jeg er jo leder for antirasistisenter Rune Berglund Sten og for så videre rådgiver i Humanitets Vårbund Idrik Søderlin mente vel alle at dette ikke var problematisk fordi dette var islamkritik. Det innslaget på Timanten som var jo basert på et reelt nyhetsinnslag fra Mikrapolis, der en muslimsk talperson forklarte at kvinner ikke har delta i muslimske begravelser fordi de kan være i mensperioden. Og det er jo rektig å har så lærere med. Det er jo nettopp det som Lars Gule påpeger, det er jo nettopp det som er religionskritik. og då er det innenfor. Og dette har jeg snakket om mange ganger tidligere, at jeg synes det er så bra, jeg det, det skal være lov å spøke om absolutt alt, til med ting som kan oppleves rasistisk, så lenge det faktisk er et legitimt poeng i bånden og det släpper jo folk unna med den dag i dag det var det her i podcasten jeg snakket om Louis C.K. men den der omvendte rasisme-sketsjen sin om si, bitten sin der jeg føler at ja, det er jo det han sier der er jo på en måte rasistisk altså, han, han fremstiller jo stereotopi om hvilke typer yrker folk med forskjellig etnisk bakgrunn er forventet å ha i samfunnet, i hvert fall i det amerikanske samfunnet, men så klarer han å en spinn på det som får deg til å tenke og och kanske sila på frågor till din egna hållning och då har det en funktion. Og så länge du kan ha en funktion ett land ett högre mål och intelligent med det så må du få all del bökam absolut allt. Og jag har vel det goda att se exempel på det när att den typ av inslag, nej det har säkert Men stor sett så ser såna typ av inslag eller sån type stand up sekvenser ute och överleva. Nettopp fordi folk skjønner at her er det et større poeng. Men når norske komikere kommer og sier at det må jo være lov å med forskjellige kulturer og etnisiteter, så jeg er jeg helt enig i det. Hvis det er en eller annen legitim kritikk, samfunnskritikk i det eller et eller annet sånt, men hvis alt du har kommet med er å etterligne en annen etnisitet eller kultur, fordi det er morsomt i seg selv, da er det jo ikke mye å med som komiker, altså helt utavhängigt av om kofens skade kan gjøre og sånn. jeg mener hvis det kan göra och sån jag menar visst det är så långt du har klarat att nå som komiker att du ska efterlikna en kineser og så ska du ha mors som och så skal du känna at, at det är orättfärdigt för du inte får lov att göra det. Ja då borde du bara lägga ner det du driv med och starta som økonom eller någonting istället. Och det är den det är som liksom den defansen jag syns In, til og med disse norske komikere som jeg tenker burde jo vedre bedre de burde jo skjønne den forskjellen og i akkurat det der Nikolai Ramm inslaget så igjen, jeg vet jo ikke jeg klarer ikke helt å bestemme meg for det er vi er innenfor eller ikke jeg synes jo vi skal lytte folk som synes at det er problematisk, samtidig så skjønner jeg at det faktisk er morsomt, fordi det er jo selve gameshow-konseptet som er morsomt, det er jo ikke at han er japaner øh uh, og det synes jeg en en vesentlig forskjell, utenfor det lille jeg sett, så virker det som at det selve konseptet, det selve selv TV-programmet er morsomt, og det synes jeg er helt selvfølgelig helt legitimt å, å lage humor av. Jeg opplevde vel ikke de klippene jeg har sett, som at han, at han lager humor av det å være japaner i seg selv. Og då er det jo helt innenfor, så det er mulig at NRK jo helt tok feil, hva gör det? bortsett fra at Jenny Huset sier, da har ikke det, men da sa vi at han har jo snakket om Ching Chong og et eller annet sånt, og da begynner du å tøtje litt innom det som er mindre greit, for dette er jo nettopp en sånn ting folk med asiatisk bakgrunn, kinesisk bakgrunn har eh, blitt mobba for i oppveksten, og det kan jeg til og med huske ifra min egen oppvekst, at det var sånne med vi kunne si, og det er selvfølgelig ikke noe gøy hvis du er elev på en og har kinesisk bakgrunn og noen begynner å om Ching Chong til deg og sånt, som jo du, sannsynligvis ikke kan identifisere deg med heller i det hele tatt, fordi du er vokst opp i Norge, så er det problematisk. Så det er mulig å trådte over en grense, jeg vet ikke. Men det er liksom de der subtile nye ansatte, du kan, du må kunne gjøre narr av japansk TV-konsept, fordi det er jo hysterisk morsomt, så lenge du ikke gjør narr av det å være japaner i seg selv. Og det er mulig, at, jeg vet ikke helt den, om de navigerte den grenser riktig. Og det må var lov å gjøre av japanske holdninger, hvis det er legitim samfunnskritikk, eller kritikk av holdninger de har. For eksempel er vi japanere, noen har vi kalt i de, det mest rasistiske folket i verden. Jeg husker jeg sa det en dialogisk episode og fikk mye motbør, men det er jo både folk som er bydder og er jo noen studier, vel, som peker i retninger, at det en, de har en tradisjon der, med at de japanske folket er liksom edelt, og ikke ska Blandes med andre i noe særlig grad, det er vel bitt i rau de siste årene, fordi de var så strenge med innvandring der, at, og befolkningen begynner bli så gammal at de slider vel med arbeidskraft og sånn. Så de må begynne å myge litt på innvandringspolitikken sin. Det er jo ikke lett å få busatt seg i Japan hvis du ikke er mudene i få. Men det er jo en sånn ting en kunne gjort nær av. Fordi det er en problematisk hållning. Då da, da er du inne på samfunnskritikk og legitime kritikk sammen med islam, for alle gjør nær det hvis det om å gjøre nær av utdaterte, farlige, undertrykkende ideer i islam. Då er det helt innenfor. Men hvis du gjør narr av det å være en muslim i seg selv, som om det er morsomt, fordi det ser rar ut eller snakker rart eller noe sånt, så er de ikke innenfor. Fordi da er skadevirkningen større enn nytten. Og skadevirkningene er der definitivt. Og når då da i tillegg ser folk som twitterer eller skriver ting som at ja, det er klassisk at dette med folk tåle, når det er jeg holder på å si kritkvide nordmenn som ikke har peiling, som ikke har noen mulighet til å sette seg i hvordan det føles og vokser med afrikansk bakgrunn eller kinesisk bakgrunn eller et i Norge, så skal de sitte og fortelle det om at dette bør dere tåle. Dette såpass må de tåle. Ja, hold kjeft, sier jeg bare. Dere er de siste som skal uttale dere om det. Lytt nå heller til de folkene som faktisk har levt i den verdenen, har vokst opp med det, og prøver å respektere at dette faktisk er veldig vondt og vanskelig for deg. Og hvis ikke prisen av å gjøre verden bedre for deg er større enn at du må gi slipp på noe veldig, veldig billig og dårlig humor, så er helt for å gi slipp på den billige og dårlige humoren. Hvis det derimot betyr du ikke skal kunne kritisera någonting med kineser eller kinesisk kultur, så jeg er jeg ikke enig for da kommer det over igjen i det med at, så lenge det er legitim, viktig kritik kritikk samfunnskritikk så, så er det absolutt noe en kan harselere med så det har vært en jeg har vurdert å om det men så tenkte ja, jeg, jeg ørker men jeg synes det var greit å bare snakke litt om det og igjen, det er ikke, det er ikke egentlig programmet med han Nikolai Ram jeg, jeg er mest opptatt av det er mer de som skal gå inn og kritisere avgjørelsen til NRK med ekstremt dårlige argumenter som jeg ikke er helt klare å... Ja, som jeg synes er ganske korttenkt veldig ofte. Så det, folkens, tror jeg var det jeg hadde på hjertet i kveld. Som sagt, så tror jeg ikke det blir noen livestream i kveld, fordi det er med Vi har jo plana datter og vi er her, med en venninne, på besøk i noen dager. Og eh, de kommer i ettermiddag med bussen i Kristiansand. Og i morgen så blir det vel en bytur. Rundt å rysle litt i Oslo, heldigvis, og blir det opphold ser det ut på ettermiddagen. Det blir kanskje litt sol og ikke noe regn. Så det passar bra, for det er jo høllig regn de siste dagene. Så da går vi vel ned, og de skal shoppa kjoppe litt, og så spiser vi kanskje noe ute og sånn, for sånn. På lørdag så blir det tusen fryd. Da ser det ut å bli regn igjen, hvis ikke vermelingen endrer seg i siste liden. Så det er jo ikke så trivelig. Men ikke noe valg med å kjøpe billetter, det var jo på grunn av korona, så de begrenset antall billetter, så jeg kjøpte jo billetterne for ganske lenge siden, og da var det jo utsolgt frem til dagen før, så jeg måtte bare kaste meg over å kjøpe, uten å anna hvor verden kom bli. Men det blir nok gøy uansett, så blir det blir en liten tur der. Og begge gongene så dreier jeg med meg kamera, för det synes jeg alltid gøy. Når vi på sånne ting, så blir alt mye gøyere når vi med sig kamera. Uh, jo, jeg hadde en siste ting jeg skal snakke om, som jeg har vært på å glemme Det hadde jeg egentlig notert, men på mobilen min, mens det ikke synker over til datamaskinen, det er jo svagt det er ikke synking og her har skjedd ja, da må jeg dobbelt sjekke mobilen min om jeg hadde skrevet, men det er noen flere ting som ikke synker over og som jeg ikke gjør samtidig i, i hodet nei, det siste jeg har er at jeg ikke begynt, altså inne på forum for kritiske tänkare som är baserat på en plattform som heter Mighty Networks där kan du alltså ha forum gruppe og sånne ting som jeg jo har tatt i bruk men i tillegg så kan du designe kurs der inne og det har jeg veldig lyst til å gjøre jeg har jo snakket lenge om at jeg har lyst til ha mer foredrag jeg har lyst ha kurs i forskjellige ting jeg har lyst til å ha... lage video om hvordan du lager podcast, video om hvordan du lager video og alt det å video om andre ting men aldri helt fornuke at jeg skal angripe av det men men det nya systemet her så har det et ett väldigt bra upplägg där du kan lägga alltså säga si, sektioner og lektioner och ja, lägga dokumentation du kan la folk bli med på kurser, de må genomföra ting för de för så nästa del de kan delta i, i lucka grupper, diskutera sina frågor, allt möjligt sånt. Och det är helt perfekt. Så nu har jag börjat och laga et podcastkurs. Ehm um, som jeg kommer til å formelvis, hvis får det til helt ferdig, så annonserer jeg det om ikke så alt for lenge. Det blir jo et kurs jeg kommer til å prøve å gjøre mest mulig ferdig de første delene av, men ikke gjøre hele kurset ferdig, det jeg ønsker å utvikle kurser litt i takt med tilbakemeldinger i forbrukeren, for av og til er det litt vanskelig å få forblikk og ha helt forståelsen av hva det folk egentlig ønsker å ha med i et sånt kurs. Så jeg kommer nok til å gi en rabatt da, til de som melder på og innenfor en viss frist, og de som er først ude. Litt for at jeg de gjør det å bli med og inndrekte, kanskje hjelpe litt til å la meg utvikle kurset. Men foreløpig så har jeg jo satt opp en kursplan som for dere som har lyst til å med podcast eller allerede driver med podcast og bare ønsker å mer om hvordan du gjør ting. Så jeg tenkte jo det er et kurs som vi består av fem deler. Det er den første, jeg var en podcast. Og det er det mange som ikke vet, selv om driver med podcast. Da snakker jeg bare litt om historien, litt om teknologien bak podcast. Altså hva er det egentlig som, det som gjør lydfilene til en podcast, sammenlignet med man bare legge lydfilene ut på nett. For det er noen spesielle ting der. Litt om forskjellige typer podcaster, og kost du statistikker og... Ja, valg om reklame, eller om vi skal ligge bak betalingsmål, mye sånn forskjellig. Del 2 handler litt om idé og innhold. Jeg skal ikke avsløre alt her i podcasten her, men det er litt sånn, ja, måte av du kan gå med innhold og forskjellige typer podcast, og tanker du må gjøre dig før du begynner med en podcast, noen valg du må ta. Så jeg en del 3, som handler om hva for noe utstyr og programvare trenger du. Da kommer vi til å vise av det jeg bruker, men det er jo alternativer, både ting som er gratis for de som ikke har penger å bruke på dette, til ting som koster litt lisenspenger hvis det folk som ønsker å, å bruke litt penger på det. Så jeg har jeg en del 4 som handler om innspilling og redigering. Der jeg gjennomgår jeg litt mer av det som handler med innspilling og gjør hva en måte er hensyn til. Kanskje forskjellige typer mikrofoner, mikrofontips, kost du får lyden din bedre, alt mulig sånn. Hva du bare på når du spiller inn. Eh, og så dette med redigering viser det. Hvordan redigerer du en podcast? Hvordan eksporterer du den til rette lydformat? Alt mulig sånn. Og til slutt del 5 som er publicering og markedsføring. For det er det jo mange som lurer på. Hvis du spiller in en podcast hjemme, hvordan av verden får du den ut til verden? Hvordan gjør du det om til en podcast? Og det er jo forskjellige, mange forskjellige måter å det deg an på. Som henger litt sammen med del 1 med hva den teknologiske plattformen bak en podcast faktisk er som gjør at du faktiskt kan gjøre det helt alene, uavhengig av alle andre, men du kan jo bruke ferdige tjenester, du kan bruke mellomting av det og sånn. Så da tenker jeg å vise litt av det, hvordan du gjør det, og hvordan du eventuelt får registrert podcasten din hos Apple og sånn, slik at de blir synlige for folk. Tips og trikk som koster du å gå frem når du begynner med en ny podcast, altså bør du bare lansere podcasten i fra episode 1, eller det ting du bør gjøre i forkant. Og litt om markedsføringen, hvordan du får folk ta lytt av, ja, så det er på en måte sånn komplett podcastkurs forløpig. Så jeg begynte å sette opp alle delene av det for å krydre det litt og gjøre det enda mer interessant, så blir jo dette både litt skriven text. ikke alt for mye. Jeg har ikke tenkt å utvikle en sånn komplett kompendium i hvert fall i forstarten av, kanskje til så blir det noe sånt, men i første omgang så, så skriver jeg en del og lägger ved relevante linker og sånne ting. men så blir mye av det basert på at jeg kjører livestreams der jeg for eksempel podcast, vise hva jeg skal spille inn, presentere sånting. og så har jeg tenkt å prøve å få med meg noen andre. Jeg skal ikke nevne navn enda, men jeg håper jo for meg både noen i bransjen som jobber profesjonelt med podcast, som kan litt om dette med reklam og sånting. ting, jeg kan litt om dette med markedsføring, og for deg med i någon intervjuer, og så noen kjente podcaster som kan snakke litt om bare hvordan de jobber med podcast, hvordan de, hvis de spiller inn selv for eksempel, hvordan de valgte å gjøre det, som både kan være inspirerende for folk og lærerikt. Så det blir da enten forhåndsynspilte videoer, men aller helst hvis det er mulig å det til, så kjører jeg det som livestream, så sånn att de som ser på au kan stille spørsmål underveis, de som er kursdeltagere, og alt det blir jo unikt kun for de som velger å kjøpe kurset som då får tilgang til å, å se forhåpentligvis kjente podcaster og snakke litt om det, og kanske lære litt av det så det hadde vært veldig, veldig kult å fått noen til å, å kjøpe det, tanken er jo å, å gjøre ferdig hoveddelen av kurset få inn alle punktene om livestreams og kursdelar og eventuelt folkets intervjuer og sånne ting sånn det är en komplett pakke som folk kan se før de eventuelt velger å kjøpe så de vet hva de kjøper og når du da kjøper det Inne på rätta forumet så får du automatiskt då tillgång till i alla fall första del. Och så kan jag välja det man bestämmer for i dette systemet så kan jag välja om jag ska liksom unlocka nya delar på vissa tidspunkter, eller om jag ska låta folk få nästa del så fort de är färdiga med första delen eller sånt så det är väl så lite han ting som jag avhänger för at att det ha en livestream med en annan aktör när det ska intervjua som hänger sammen med en sektion i i kursen. de där man ju tidsstatera på ett vis så vi får se, men poenget er at du kjøper deg tilgang til kurset ved en engangspris, så du betaler en kursavgift, og så kan du da være med på hele dette kurset, som da vill vara. ja, det må jeg jo se litt på hvor lenge jeg skal strekke det ut, men kanskje over ja, en måned eller to måneder, eller sånn, jeg får se litt hva det blir. Og så kjører jeg sikkert, når det er ferdig med første kull, så kommer jeg sikkert til å tweake opplegget litt, så kommer jeg til å ut for et nytt kull, og se om det er flere der som vil kjøpe seg inn, kjøpe det kan jeg da holde gående fremover egentlig uendelig, seg. bare holde det oppdatert, så folk kan kanske fire ganger i år eller sånt, legge ut en ny runde der folk kan kjøpe seg inn og være en del av kurset. Grunnen til at jeg ikke vil bare la det gå fortløpende, at alle kan bare kjøpe når de vil, det er jo nettopp dette med livestreamen, og dette med at jeg skal være tilgjengelig, så når vi ser noen som er med på kurset, som prøver å redigere en podcast og slide med det, så kan de da kontakta meg, og så kan jeg jo en veileder for det og hjelpe de. Jeg har jo bortimot 30 års erfaring med lyd. Jeg har jo jobbet professionellt i mange, mange år. Profesjonelt i den forstand at jeg fikk lønn av Sierdal kommune for å jobbe med lyd og lys og scene i kommunen i en del år. Og har undervist i dette, og har gått på flere kurs og gått på norsk lydsskole et år så jeg har jo på en måte en formell utdannelse i det, og jobbet med det på privaten i siden slutten av 80-tallet så jeg føler jo jeg har kompetanse til snakke om det her tingene og lære folk ganske mye så for folk som er nybegynner eller kan litt, men ikke experter så har jeg definitivt en del å lære vekk så ja, hvis dere synes det høres interessant ut så send meg gjerne en mail på tompratpodcast at gmail.com Det kan dere gjøre om alt det jeg om eller tips til nye ting jeg skal snakke om Men hvis dere er nysgjerrig på dette podcastkurset har et feedback på hva dere kunne tenkt dere skulle ha med i et sånt kurs hvis dere føler at det kunne være aktuelt for dere, så gir vi tips om det Jeg er veldig interessert i å høre hva dere derude faktisk kunne tenkt dere å ha noe om i et sånt kurs hva dere ønsker å lære om så jeg har jeg jo etter hvert muligens hvis det her funker så jeg har jeg litt lyst til å lage et kurs som handler om hvordan du lager YouTube-videoer og livestreamer det kan jeg jo også en del om etter hvert da kan jeg gjøre litt av samme opplegget da med utstyrsbehov, programvarebehov hvordan du redigerer en video ting du må ta hensyn med lyd, bla 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 fargekorrigering, alt mulig sånt som jeg har lært meg opp gjennom de siste årene det var vært kult å ha gjort, så hvis dere synes at det var interessant, send meg gjerne en mail om det, eller skriv til meg inne på forumet, hvis dere er inne på forumet allerede. Og når jeg sier forumet, så mener jeg da kritisketenkere.no. Eh, han var veldig gøy å lage noe om digital fotografering og bildebehandling. Jeg har jo veldig lenge hatt lyst til å lage kurs om. Problemet er jo at siden foreløp i dette forumet heter kritisketenkere.no, så er det litt sånn malplassert å bare putte in en random kurs der inne, som gjør at du først må registrere deg på et forum for kritiske tenkere. Så Men jeg har gjort det sånn foreløpig, fordi at det koster ganske mye å, å drifte det forumet. Jeg har ikke råd til å kjøpe en helt ny licens bare for å ha disse kursene mine, før jeg vet om det er noe i dem. Men skulle du være vellykker med disse kursene, så kommer jeg kanske kanskje til det flytte de en mer neutral plattform, som ikke er knyttet upp mot dette med kritiske tenkere. Men en inn akkurat nå är jo det att det med å starte podcast eller det med å lage YouTube-videoer er jo definitivt ting som är relevante for kritisk tenking, fordi det handler jo gjerne om vitenskapsformidling og, og ting som jeg driver med å bruke dette nettopp til å formidle kritisk tenking. Akkurat det med digital fotografering og bildebehandling är litt vanskeligere å knytte mot kritisk tenking, så den är litt vanskeligere å bytte inn som et kurs på kritisk tenkere, kritisketenkere.no. Men det hadde jo vært gøy å lage kurs i vitenskapsformidling, det har jeg jo holdt om både för folkhälsoinstitutet och många andra. Ehm där är bara litt mer osäker på hur ska jag lägga ett sånt kurs. Det är lättare med podcaster och Youtube och sånt för då är det mer segmenter, med utstyr och programvara och redigering och mycket sånting. Jag väldigt sån konkret kan ta tag i. Kurs i vetenskapsmedling eller et kurs i kritiskt tänkande, det blir ju litt mer sån lite mer akademiskt att säga det, för sån att det föles som att det behöver vara mer skriftliga texter där. Och det är ju mycket mer resurskrävande och utformer. Det er ikke som jeg så lett kan gör via livestream eller videoer, føler jeg, på samme måten. Men det er meg så litt an. Det kan gått være jeg får det ute. Så eh, det hadde vært veldig interessant å høre om dere er interessert i det. Er dere interessert i någon av de kursene jeg har nevnt nå? Digital fotografering og bildebehandling? Eller kurs i vitenskapsformidling? Eller kurs i kritisk tenking? Eller kurs i YouTube och livestreaming? Eller kurs i podcast? Lage din egen podcast? Starte din egen podcast? det er jo helt uforpliktende å si at dere synes det høres kult ut det betyr ikke at dere må kjøpe kurset men veldig kult å høre for dere hvis dere tenker at dette er noe dere kunne tenkt dere å ha fått et kurs i for dette er jo kurs kan gjøre på fritid eh, som ikke er sånn veldig krevende men som skal gi dere det dere trenger for å komme i gang med disse tingene og, 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 ja, og gjøre det på ett relativt høyt nivå så det var det siste jeg ville snakke om så det håper jeg virkelig å få til etter hvert jeg har jo alt for mange baller i luften men men jeg må bare få dette i drift og så håper jeg det går litt av seg selv så følg med og hvis ikke dere har gjort det allerede gå in på kritisketenkere.no og registrere en brukerkonto der veldig kult om dere vil støtte meg for å bli betalende medlem det finner dere informasjon om der inne men det er gratis så bruke hvis dere vil være gratis bruker det er helt lov det så då runder jeg av for kvelden takk for att dere hørte på Eh, igjen, mailen min er tompratpodcast.gmail.com Og jeg er tilbake på tirsdag med en ny episode. Då har jeg for å være fri børsdag også. Faktisk, fyskommende tirsdag. Og på mandag så kommer denne episoden virkelig ikke utsamt. Så det må dere jo abonner på i podcast-appen dere. Det var det. God natt, sier jeg, siden det er natt